0: Quantos aqui já leram a história de José? Já leram a história de José? Talvez você conheça José como José, o sonhador, não é verdade? Aquele que sonhou com várias coisas, viu os trigos, e onze trigos se curvavam a ele, depois ele viu o sol e a lua se curvando a ele, aquele negócio todo, e ele começa a ter esses sonhos proféticos lá no tempo que ele estava na sua casa, e eu quero, que, eu quero te desafiar a você ler a história de José nessa semana. Um desafio para você. Está a partir de Gênesis 37. Não dá para ler que é muitos versículos que eu tinha de destrinchar aqui com você. Mas só para você entender: José, certa vez na vida dele, foi lá trabalhando, servindo os irmãos, servindo a sua geração. E a Bíblia diz que seu pai, Jacó, aquele que você ouve lá no PNL, ou no Encontro Kids, que falou um pouquinho, Jacó vai lá e dá uma túnica bem grande para José. E essa túnica representa que é alguém muito amado da família e é alguém até mesmo que o o próprio pai tem muito prazer, isso já despertou um pouco de inveja sobre os irmãos, e aí quando José fala que ouviu viu teve um sonho, e no sonho ele viu onze trigos tá, se curvando diante dele, e os irmãos não ficaram com raiva do sonho, os irmãos ficaram, já foi o, só foi a ponta do iceberg ali, os irmãos ficaram loucos falando, como assim, eu vou te adorar, eu vou se curvar a você, mas como assim? Só que José, na sua idade de 17 anos, ele não sabia lidar com essa situação. E às vezes é você na sua casa. Você tem ouvido de Deus nesses dias com 13, 14, 15 anos, que Deus tem te chamado para conquistar uma geração para Cristo através das células. Amém, irmãos? Que Deus tem te chamado para pregar o Evangelho na Avenida Paulista, na sua escola, na futura universidade, na sua família. E você tem falado isso. E talvez algumas pessoas já tenham se levantado contra você. E às vezes vai ser as pessoas mais próximas da sua vida. Às vezes vai ser seu pai, seus irmãos, seus familiares. Vão olhar para você e vão falar, você é um bitolado. Alguém aqui já ouviu alguma vez seu pai falar assim, você deixa de ser crente? Que crente chato, só fica assim. Só sai é oculto holifeste, curso. Não tem mais tempo para a família. Alguém já ouviu isso? Já ouviu alguém? Levanta a mão, deixa eu ver isso já. Pessoal. Com certeza você já ouviu isso de pais, de irmãos, de familiares, eu já ouvi isso, mas existe uma pessoa na Bíblia também que ouviu isso, e eu quero compartilhar para te dar bom ânimo aqui hoje, olha o que a Bíblia diz em Marcos 3,21, já vou voltar para a história de José, olha o que os irmãos e os familiares de Jesus falaram, quando seus familiares ouviram falar disso, que Jesus estava lá há horas curando pessoas, enfermo, libertando os cativos, saíram para apoderar-se dele, pois diziam, ele está louco, fora de si, então a família de Jesus, falou que Jesus estava meio louco, só queria saber daquilo, e a família dele deu um ódio, Achou, mano, Jesus já era, ficou retardado, só quer saber disso e tal, e aconteceu com José também, o pessoal começou a perseguir ele, e você conhece um pouco da história de José, logo em seguida ele vai para o campo, e lá no campo, seus irmãos pegam ele, e um dos irmãos fala, não mate, jogue apenas na cisterna, e o irmão dele, Rubem, queria apenas jogar na cisterna para depois pegar a cisterna e recuperar, mas foi tarde demais, passaram mercadores no lugar e levaram José como escravo. E aí o que eu quero compartilhar com você, José era alguém que viveu muito tempo da sua vida aprisionado pelas circunstâncias. Numa prisão, sendo escravo lá de faraó, ele foi, logo depois que ele saiu ali sendo escravo faraó dentro da casa, ele foi acusado de ter atacado a esposa de, de, lá. Aí aconteceu o quê? Ele foi preso, só que lá dentro da cadeia, José fez o quê? Começou a governar, cuidar dos presidiários. Depois ele saiu com muito tempo depois. Ele foi desvendar sonhos. Depois ele foi se tornar um governador do Egito. E aí as coisas começaram a acontecer. Mas boa parte da vida de José, eu estou resumindo muito aqui para você entender. Boa parte da vida de José, houve perseguição, traição, muito, 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 muito. Houve muitas, muitos ataques, calúnias. Houve muita gente falando para ele, não para, para. Teve gente que esqueceu dele. O copeiro que ele falou, lembra de mim? Esqueceu dele um dia quando estava lá, junto com o faraó. Muitas coisas aconteceram sobre a vida de José, desde pequenininho. Mas eu quero te falar uma coisa, a identidade de José é a identidade dos radicais livres, sabe por quê? Ele estava aprisionado na sua vida externa, às vezes dentro de uma cadeia mesmo, às vezes sendo um escravo. Mas eu quero te falar uma coisa para você, a identidade de José era a identidade de um radical livre, a identidade livre, sabe por quê? Porque diante de todas as circunstâncias, José sabia o que Deus tinha falado com ele. E hoje eu estou aqui para te falar uma coisa. Você precisa ter uma visão clara daquilo que Deus tem para a sua vida. Qual que eu chamar de Deus para você? O que, que Deus pensa de você daqui 5, 10 anos? Porque isso vai definir as pessoas que você vai se relacionar. Isso vai definir a forma como você vai lidar na sua juventude, na sua adolescência. Quantas crianças estavam aqui hoje, aqui recebendo de Deus. E algumas estavam andando para lá, correndo na hora do mover, Eu falei, não faz isso, vai para o apelo. Fica ali, pelo amor de Deus, recebe de Deus uma oportunidade. Mas às vezes a criança não tem entendimento de algumas coisas. Mas você ouve constantemente palavras aqui, no culto de amanhã, no curso sendo edificado, na sua cela, com o seu anjo da guarda. Você ouve palavras, ministrações, e Deus vai colocando os sonhos no seu coração. Mas eu quero falar para você, será que você não tem ficado aprisionado em algumas circunstâncias? Mas quando você está aprisionado, o que, qual que é a sua perspectiva para aquilo que está acontecendo hoje na sua vida? Se você está sendo perseguido pela sua família, o que, que você tem feito nesses dias? Será que você tem paralisado? Porque eu vou te falar uma coisa para você. Todos aqueles que entenderam o amor de Deus sobre a vida deles, eles conseguem compreender que tudo vai cooperar para o bem deles. Não importa quais são as circunstâncias. Olha para os irmãos e fala assim, não importa quais serão as circunstâncias. Deus é contigo, meu irmão, quem foi conquistado pelo amor de Deus, não vive de qualquer forma, ele pode ser perseguido na sua escola, pode ser perseguido na universidade, pelos seus familiares, pode ser caluniado, ele pode ficar, talvez, mano, numa situação de ser escravo, de repente, às vezes até do seu pai, porque tem gente aqui que eu sei que o pai pega e fala, você não vai, você não vai, mas eu quero te falar uma coisa para você, uma coisa é você ser escravo, da parte exterior, você está preso a algo, mas a sua identidade é livre? Se sua identidade for livre, você vai governar dentro da cadeia, dentro da sua escola, dentro da sua universidade, dentro do seu trabalho, meu irmão. Vou te falar uma coisa para você. Nós vamos conquistar essa geração para Cristo através das células, amém, irmãos? Mas esse mundo jaz do maligno. Então deixa eu falar uma coisa para você. A escola que você está, a tendência é piorar. O lugar onde você vive um rapazinho aqui no, no, no Kids, aqui começou a bater na menina, eu falei, você bater nela você vai ver, vou chamar a polícia para você, aí ele falou assim, tá bom, aqui eu não bato nela, mas na favela eu vou arrebentar ela, ele olhou e falou, na favela eu vou arrebentar, ele falou, é? Falei, Beleza, mas o que eu vou fazer agora? Não dá para fazer nada, só tem que falar para a tia do Kids, para poder segurar lá e aguentar, e pequenininho, e a menina mais alta que ele, veio para cima dela assim, eu falei, mano, vai bater nela, eu falei, se você bater nela, eu vou te pegar, e aí lá na favela vai, vai ficar pior, na sua escola vai ficar pior, vai ter tráfico, vai ter tráfico, vai ter morte, vai ter morte, mas o que que te define, são as circunstâncias externas ou aquilo que você é aí dentro? Porque se for aquilo que você é aí dentro, você vai governar onde você estiver, você vai ser rei, você vai ser sacerdote na sua escola, na sua família, você vai ser expressão do próprio Cristo aonde você estiver, diga glória a Deus, mas por que é uma identidade de alguém que é um radical livre? Posso estar, posso estar preso e escravo a uma circunstância que externa. Não tem nada a ver. Porque aqui dentro que Deus pensa a meu respeito. Que eu sei o que Deus tem para mim. Deus já falou. Existe uma convicção. Então eu não vou parar. Eu não vou desistir. Eu vou pregar o evangelho. Eu vou falar para o meu irmão. Eu vou falar para o meu vizinho, para o meu primo. Eu vou pregar o evangelho. Ai, mas meu pai fez isso. Eu tô, talvez estou tô sendo escravizado aqui. Não posso mais ir para a igreja. Você não liga o celular e liga para os irmãos. Vai orar, fica ali naquele momento, se sente amado, prega o evangelho para o seu pai. Mas por que, que as pessoas não têm uma postura diante da perseguição, diante da tribulação e diante da escravidão, talvez na sua escola? Tem gente aqui que quer mudar da sua escola porque estão pregando o mais lá. Mas é agora. você vai fugir agora? Agora que precisa levantar você lá, como sal e luz dessa terra. Tem que pregar o evangelho, tem que ser lá, tem que abrir sua boca. E se você sair, aí piora o negócio. Você é o último que vai ficar lá. Abra sua boca, prega o evangelho. Ministre a verdade. Nós temos um compromisso com a verdade. E a verdade já habita dentro de você, que é o próprio Jesus. Amém, irmãos? E eu quero falar para você. José foi perseguido, foi traído, foi esquecido. Posso usar diversas coisas aqui para você entender. São cinco capítulos só falando o que aconteceu com a vida de José. Mas eu te pergunto, se você quer ser um radical livre, radical livre não tem a ver com, aqueles, com aquilo que vive por, por conta das circunstâncias. Ah, o líder de célula, ah, minha célula está tão difícil. Aí se sente escravo. Escravo do quê? Escravo do tempo, escravo da geografia. Ah, não está não vindo as pessoas da minha célula porque moram um pouco longe. Escravo, às vezes, das finanças não, fulano não vai vir para a cela, não vai vir para o culto, não vai para a conferência, não vai para o amor que pensa, porque não tem dinheiro, é escravo, mas você não pode viver dessa forma, porque o que você é dentro, é aquilo que você já é definido e que você é, que a Bíblia diz que é, você é a noiva do cordeiro, você não é habitante dessa terra, desse mundo, você não faz parte disso, nós não somos desse mundo, a identidade que tem dentro de você tem que estar tá gritando, de alguém que é honroso, de alguém que tem um espírito de unidade, de alguém que ama o Senhor, de alguém que tem encargo, de alguém que se sente amado, que se sente perdoado, que se sente justificado. Quando você vive dessa forma, tudo que é externo não te afeta. Tudo que é externo não vai te afetar. Sua escola, a, a oposição, seus professores, sua mãe, seu pai. Eu não estou te dizendo é para você ser desonroso. Presta atenção. José honrou todos. Só para você entender. Já vou lá para o final. José quando chegou no ápice do seu, da sua vida, que ele concluiu algo que Deus tinha prometido lá para ele, através de sonhos, os irmãos dele ficaram em choque, porque agora viu o irmão, e agora tem que se curvar diante do irmão, porque o cara era de fato o governador do Egito, mas ele falou para os irmãos dele, ei, não foram vocês que me trouxeram aqui, foi o próprio Deus e eu estou aqui, eu não vou te matar não, não vou matar ninguém de vocês, depois Jacó morre, os irmãos ficam em choque, os irmãos falam, agora lascou, meu pai morreu, é o único que poderia nos proteger, não vai, não vai matar, José não quis matar, por quê? É alguém que se sente perdoado, que se sente amado, e por isso que ele ama, por isso que ele perdoa, a identidade de José, meu irmão, vou falar uma coisa para você, é a identidade do radical livre, é a identidade de alguém que foi chamado por Deus, e não importa as circunstâncias, não vai parar, não vai parar até que o propósito se cumpra, e você está aqui hoje, eu quero te falar uma coisa para você. Talvez você tenha sido cercado, aprisionado por circunstâncias na sua vida aí. Às vezes de namorinho, de internet. Está sendo aprisionado. Talvez você mesmo se tornou escravo de algo. Escravo da masturbação, escravo do pecado. Por quê? Se a Bíblia diz que nós já fomos livres do pecado e da lei. Por que, que você quer ser isso que você quer ser isso? Ai, mas eu estou no, no nível tão baixo, ô está tão difícil para mim. Sai daí, não foi para aí que Deus te chamou. Sua identidade é de um radical livre. Você tem, agora você pode. Você pode por meio de quem? De Cristo, por meio, por meio do mover de Deus, do Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Amém, irmãos? E eu quero te falar uma coisa aqui para finalizar. Nós cantamos aquela música. Impressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados, essa música, deixa eu falar uma para você, não é só uma música, é a Bíblia, meu irmãos, eu vou ler aqui para você onde está escrito, 2 Coríntios 4,8, foi um dos versículos que eu, desde pequeno também eu sempre gostei, esse o 2 Timóteo 4,7 diz, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, aqui está, e aí o apóstolo Paulo continua dizendo algumas coisas, falando que carrega sobre si, as marcas de Cristo mesmo, seja levado à morte para que tenha a vida de Cristo, e eu vou te falar para você uma coisa hoje, você precisa se posicionar diante das circunstâncias, semana passada falamos sobre os, sobre os cercos do diabo, e um posicionamento que você precisa ter, e hoje eu quero te falar uma coisa para você, o que, que você está sendo escravo de repente? Talvez você está na cadeia na sua vida. Mas o que vai definir se você vai sair da cadeia com um êxito é a sua identidade aí. O que você é em Deus e o que Deus é para você. O que, que você compreende? Quem é Deus para você? Eu sei que o meu Deus é poderoso e pode fazer qualquer coisa. Se eu estou orando. Falei, Deus, eu tenho uma dificuldade tão imensa com tal coisa. Deus. Aí eu lembrei. Eu comecei a ver vários versículos na minha cabeça. Eu falei, o Deus que mandou o fogo do céu caiu quando Elias falou. Quando o outro taca o cajado no negócio, o mar se abre. Fez o outro andar sobre as águas. Esse é o Deus que eu sirvo. E se eu pedir, eu sei que Deus vai me ouvir e vai acontecer. Eu não preciso de técnicas, meu irmão, para poder mudar algo sobre a minha vida. Eu creio no poder de Deus que está sobre mim. E é isso que você precisa entender. O que você tem hoje? Talvez está cercado, amedrontado, aprisionado. Você não pode ser. Você tem que entender, você não está abandonado. Ah, eu estou sendo perseguido, obreiro. Está difícil aqui. Todos os lados nós somos pressionados. Mas você não pode desanimar. Não tem como. Mas ah, eu estou tão perplexo, tão assustado com algumas coisas. Não fique desesperado. Ah, eu só estou perseguido na minha escola, na minha família. Não sou abandonado, eu sou perseguido. Mas existe alguém, assim como falou aqui, Emmanuel, Deus comigo, Ele está aqui. A Bíblia diz que o Espírito Santo é um paracleto, anda ao lado. Deixa eu falar uma coisa para você, pelo amor de Deus. Não desista, não pare, não pode. Por quê? Imagina só, José. Meu Deus, eu tive dois sonhos maravilhosos. A Bíblia diz que o pai dele, Jacó, repreendeu ele na hora, mas ficou meditando naquilo que ele tinha falado. E eu te pergunto hoje, o que Deus já falou para você que queima no seu coração? E o que, que você tem vivido na sua vida? Eu estou falando todos os dias, quase todas as vezes que eu estou ministrando. Deus está levantando líderes, novos discipuladores. Se você não entender, você para agora. Mas Deus me chamou para ser um pastor. Vai casar de qualquer forma? Não vai viver no um, um estilo de vida do princípio do amor que pensa? Ao invés de viver, viver solteiro pra, por enquanto, vai viver solteiro para sempre. Ou não. Vai casar com a pessoa errada, vai viver o um inferno na vida. Agora, alguém que sabe que é amado, que é guardado, que é perdoado, que é justificado, esse cara faz igual Paulo e Silas. Diante da, dentro da cadeia, o que, que eles fizeram? O que, que eles fizeram, irmãos, dentro da cadeia? Adoraram, louvaram a Deus. E o que, que aconteceu, irmãos? O que, que aconteceu? Foram destruídas. Isso aponta para tudo aquilo que é externo. Talvez você está escravo, preso, amedrontado, perseguido. Cercado, eu vou te falar uma coisa para você. Saiba quem você é, adore ao Senhor. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Toda vez que você fala para o Senhor que você o ama, não é pela sua força própria. Quando você fala que você quer mais do Senhor, você precisa do Senhor, isso é um, é um desespero dentro do seu coração. Eu te pergunto hoje: você foi chamado, você, você é amado, e para amar quem? As pessoas. E quem mais? Ao Senhor. Você precisa, as minhas or, mai, melhores orações e as mais poderosas que eu tive na minha vida, nos meus devocionais, eram orações de entrega. Falando, Jesus, está aqui meu coração, está aqui minha vida, está aqui meu tempo, está aqui meu vigor, minha saúde. Está aqui, Senhor. Faço o que quiser, da forma com o que quiser. O meu tempo é do Senhor, minhas finanças é do Senhor, minha vida é do Senhor. Meu casamento hoje é do Senhor. A minha filha que está prestes a nascer é do Senhor. Meu ministério é do Senhor. E eu fui fazendo. Por quê? Não tem como... Viver uma vida esplêndida, ser um, assim como José, lá no final da vida dele, fala: Ai meu Deus! E agora? Para finalizar, a Bíblia diz, meu irmão, que José teve dois filhos. Alguém sabe os nomes dos dois filhos de José? Alguém sabe? Alguém falou um em Maná e Efraim. E talvez você não saiba quais são os significados. Do nome Manassés e Efraim. E eu quero te falar aqui para finalizar. Efraim significa... Deus me fez prosperar na terra das minhas aflições. E Manassés... Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Sabe o que é isso? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam... Prossigo para o alvo, o qual é Cristo Jesus... Eu vou me parecer com ele, eu chegarei até aquele dia e não importa o que aconteceu, eu esqueço. E o outra parte, o que é o significado de Efraim? Deus me fez prosperar na terra das minhas aflições. O que, que é isso? É o que eu acabei de ler para você. Todos os lados eu sou pressionado, mas não desanimado. Perplexo, mas não desesperado. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Aí eu encerro para você dizendo, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor Jesus, segundo o seu propósito. Daqui a um tempo, qual que vai ser o nome dos seus filhos? Não estou falando que de repente, estou falando o nome do filho mesmo não, fisiológico não, estou falando na frente, qual que vai ser seu testemunho? José decidiu colocar o nome dos seus dois filhos, de acordo com tudo aquilo que ele viveu. Eu quero te falar uma coisa para você. Daqui 5, 10 anos você vai poder contar. Se o nome do seu filho vai ser um desses. Deus se fez presente aqui. No meio das aflições, no meio da tentação, eu escolhi Deus. José escolheu Deus e sem é identidade. Meu irmão, ele já estava lascado. Ele ia ser preso de qualquer jeito. Ele poderia ter agarrado a mulher de Potifar, ficado com a moça lá. O que, que, que ele fez? Fugiu e ainda foi caluniado. Se lascou de qualquer jeito, foi para a cadeia. Ele poderia ter escolhido o pecado, mas ele decidiu escolher Deus. Sabe o que é isso? Identidade radical livre. Quando você entende quem você é para aquilo que você foi chamado, você não se vende, não se troca. E no dia das perseguições, das tribulações que você vai passar, você vai ser perseguido. Sua mãe, seu pai, às vezes vão falar, você está louco. Ficou biruta, retardado, não tem problema. Seus irmãos vão falar, você está louco? eu... Eu? Jamais. Na minha família mesmo, eu sou conhecido como pastor da família. Mas sabe quem eu era antes? Eu era tipo Jacó, todo louco. Aí, Deus me levantou sobre a minha família. Hoje, quando eu chego eles lá, não é soberba alguma. Eles pedem oração. Sempre vão me ligando. Precisa de algo que tenha a ver com mover espiritual. Jejua por mim. Minha costureira, uma vez, eu mandei mensagem para ela. Falou assim, pelo amor de Jesus. Tem uma moça lá do Paraná, que é a minha sobrinha. Ora por ela. E eu orei, o que aconteceu? A menina foi curada lá não parar nem conheço a menina, mas por quê? Porque as pessoas conhecem quem você é. E um dia você vai estar lá na frente no palácio. E você vai entender que não foi por você. Foi tudo por conta de Deus, Efraim. O que é Efraim? Deus me fez prosperar no meio do meu tempo de tribulação, de aflição, de perseguição, de angústia. Hoje eu vi três situações durante o meu dia, que imaginei a pessoa e a mim também. Angústia, perseguição, tribulação. Mas eu vi Deus na vida da pessoa e na minha vida também fazendo algo já, e eu entendi daqui cinco, dez anos. Eu vou ser alguém angustiado, paralisado no tempo, eu vou entender que onde eu estou foi porque Deus me fez prosperar. Deus me fez crescer avançar. Você é adolescente. Quando você chegar no seu casamento, o que você vai falar? Me entreguei de bobeira. Saí fora mesmo. Decidi viver uma vida de pecado. Abracei mesmo as oportunidades. Ou você vai falar assim, não me vendi, não negociei, passei por tribulação, fui caloniado, minha família me perseguiu, pessoas me perseguiram, fui abandonado, esquecido, mas... O Senhor não se esqueceu de mim. E eu prosperei, liderei célula, liderei célula kids, de adolescente, next teens. Cuidei de pessoas, avancei. Me tornei líder com 16 anos, com 18 me tornei discipulador. Casei com 19. Vocês podem... Meu irmão, ontem eu estava na multiplicação, onde foi levantado um obreiro, uma obreira. Um discipulador. Um discipulador. E do lado desse discipulador tinha um outro discipulador. Esse último discipulador, eu preguei no encontro para ele. O outro desplorador que estava sendo levantado ontem, eu peguei ele no fundo do poço, joguei ele dentro do meu carro, quebrei o pau com ele e falei, Deus tem chamado para sua vida. E ontem estava lá. Todos os dois momentos que eles tiveram que me honrar, eles lembraram de uma coisa. A conversa que eu tive com eles dentro de um carro chamado Polo. O outro levantado o obreiro. Aí eu, tiraram uma foto, o qual eu estava atrás dele, deles. Estavam os quatro assim na frente. Naquela foto eu vi nitidamente. Os filhos na frente do pai. Isso é profético. São minhas flechas. Eu vou lançar mesmo longe. Eu quero te falar aqui para você. Vocês são filhos de, de pais espirituais aqui. Eu estou aqui para enviar vocês, meus irmãos. Eu quero que vocês cheguem daqui 5, 10 anos. Eu quero que algum de vocês, talvez um de vocês aqui, pode ser o um futuro pastor Ricardo Landim, líder dos radicais livres do mundo. Você não quer ser homem de Deus? Não, irmão. Ele a falar glória a Deus. Pode ser um pastor aqui do Next, um obreiro do Next, Casar a maneira de Deus. Cuidar de pessoas, de 300, 400 pessoas. Por quê? Vai chamar para ser mais longe. E eu estou aqui para te promover, mas para fazer isso para você, você precisa entender. Tem que existir uma identidade de que você é um radical livre. Qual que é a identidade do radical livre? Aqui dentro, eu sou liberto. Mas ainda que as coisas no exterior estejam me cercando, me aprisionando, trazendo medo, pressionando, eu não vou me vender. Não vou me vender. Não vou me vender por quê? Eu não, sou, não vou ser abatido, não estou desanimado, não, não ficarei desanimado, não sou desamparado, não tem como. Por quê? Cristo é comigo e a igreja também. Eu quero te convidar você a você ficar de pé no seu lugar agora.